0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 23. odcinek podcastu MikoMoto. Wracamy po zimowej przerwie już za kilka dni. Zaczynamy sezon MotoGP, a więc popatrzmy i pogadajmy o tym, co czeka nas w tym roku w królewskiej kategorii. Lecimy. Tytuł Mistrza Świata Królewskiej Klasy MotoGP broni oczywiście Hiszpan Mark Marquez. I w związku z tym to właśnie od jego ekipy, od zespołu Repsol Honda. Zaczniemy analizę tego, co może się dziać w tym sezonie. Mark Marquez w zeszłym roku ponownie kompletna, całkowita dominacja, ale zima już nie była tak ciekawa. W jego przypadku Mark Marquez musiał poddać się w grudniu operacji lewego barku. Ten bark był już w bardzo kiepskim stanie, wypadał Hiszpanowi. Z miejsca bardzo, bardzo często pamiętne obrazki, kiedy po wyścigu w Japonii, podczas którego Marquez przypieczętował ten piąty tytuł mistrza MotoGP, podjechał do niego Scott Redding, klepnął go w plecy, żeby pogratulować, no i tak go klepnął, że ten bark wypadł. Marquez musiał się położyć, brat mu ten bark nastawił. W pierwszej chwili nawet nikt tego nie zauważył, no ale później Marquez wyjaśnił, że sytuacja była naprawdę Nieciekawa, jak bardzo nieciekawa przekonali się też lekarze, którzy operowali Markeza, bo jak już ten bark sobie otworzyli, no to rzeczywiście okazało się, że te wszystkie tkanki są w tak słabym stanie kości tkanki, że ta operacja trwała znacznie dłużej niż przewidywano i też bardzo długo Mark Marquez dochodził do siebie i to jest w tej chwili główny problem Marka Markeza i główny problem Hondy, wcale nie motocykl, a właśnie Zawodnik, a raczej zawodnicy. O tym drugim za chwilę, ale kończąc jeszcze ten wątek, Marka Marqueza. Podczas testów w Malezji jeździł Mark Marquez bardzo, bardzo mało. Widać było, że jest osłabiony. Wrócił zresztą na motocykl raptem kilka dni wcześniej. Jeździł na takim mini-moto w Hiszpanii. I podkreślał, że ma duże problemy na hamowaniach do lewych zakrętów, że jest to bolały, że jest osłabiony. Wiele osób mówiło, że tam ściemnia, to taka zasłona dymna. No ale nie, jednak w Malezji rzeczywiście te problemy były ewidentne. Ale już podczas ostatnich testów w Katarze tydzień temu sytuacja wyglądała dużo, dużo lepiej. I Marquez powiedział, że na wyścig będzie już prawie w stuprocentowej formie i też jego czasy tutaj nie pozostawiają zbyt wiele do życzenia, także mimo, że dopiero zaczynamy ten odcinek, to ja walę prosto z mostu i mówię znów będzie bardzo trudno Marka Marqueza pokonać i jeżeli miałbym dzisiaj w ciemno zakładać się o to, kto zostanie mistrzem świata w tym sezonie, to powiedziałbym, że właśnie Mark Marquez. No jednak nie będzie miał wcale Hiszpan łatwego zadania. Pierwszym rywalem, którego będzie musiał pokonać jest naturalnie jego kolega zespołowy i w tym sezonie to będzie nowy. Kolega Dani Pedroza zakończył karierę w MotoGP, został kierowcą testowym KTM, a chociaż też dochodzi do siebie po operacji Barku i ta rekonwalescencja jeszcze chyba kilka tygodni przynajmniej potrwa, a na jego miejsce wskoczył oczywiście do Repsol Hondy Jorge Lorenzo i te pierwsze testy Hiszpana wyglądały Całkiem obiecująco, jeszcze w Walencji, później w Jerez, takie prywatne testy. Lorenzo też wtedy jeszcze dochodził do siebie z powodu tej kontuzji, jakiej nabawił się podczas Grand Prix Tajlandii. Był trochę osłabiony, ale podkreślał, że te początki są obiecujące. No i niestety, później, zaraz po nowym roku, jeszcze przed prezentacją zespołu Repsol Honda, która się odbyła w styczniu w Madrycie, Lorenzo przewrócił się podczas treningu dirt trackowego. W Hiszpanii złamał kość łódeczkowatą w lewym nadgarstku, to jest taka kość, która znajduje się pod kciukiem i ona rzeczywiście potrafi dostarczać dużo problemów. I Jorge Lorenzo przeszedł operację, opuścił z tego powodu testy w Malezji, wrócił w Katarze, ale tam też to tempo Hiszpana pozostawiało no, dużo, dużo. Do życzenia pod koniec testów było trochę lepiej, ale Lorenzo przyznał, że miał spore problemy, szczególnie podczas hamowania. Był osłabiony, ale też wciąż ma jeszcze problemy z dostosowaniem się jakby do motocykla. On powiedział, że ten poziom wyjściowy od pierwszych testów jest dużo lepszy niż rok temu, kiedy rozpoczynał swój drugi sezon na Ducati, że ta Honda jednak dużo bardziej mu odpowiada, dużo bardziej mu leży, ale kilka rzeczy trzeba zmienić. No i tutaj już podczas tych pierwszych testów Honda wprowadziła modyfikacje, jeśli chodzi o siedzenie, jeśli chodzi o zbiornik, pojawiły się te słynne gąbki, które już widzieliśmy w Ducati. Widać było, że Honda reaguje bardzo szybko, ale podczas tych testów w Katarze, teraz tydzień temu, Jorge Lorenzo mówił, że zażyczył sobie kolejnych zmian, ale one nie poszły w takim kierunku, jakiego by oczekiwał. Pojawiła się też taka specjalna gąbka nowy materiał na siedzenie który miał sprawiać, że on się nie będzie tak ślizgał do przodu, do tyłu, na przyspieszeniu, na hamowaniu jednak okazało się, że to działa gorzej niż się spodziewano, wręcz odwrotnie no i ślizgał się Lorenzo jeszcze bardziej ale też dużo takich podstawowych problemów z ergonomią podnóżki, manetki no sporo, sporo pracy jeszcze przed Jorge Lorenzo on też mówi, pierwszy wyścig na pewno na 100% się czuć nie będzie w Argentynie powinno być trochę lepiej, a w Austin już od trzeciej rundy sytuacja powinna wrócić do normy. No ale Jorge Lorenzo też zachwala motocykl i podkreśla, że inżynierowie z Japonii wykonali kawał dobrej roboty. Honda jest mocniejsza niż jeszcze w listopadzie. Nowy silnik rzeczywiście mocniejszy, szybszy, ale też dostarczał trochę problemów, bo i Mark Marquez miał awarię, podczas testów w Katarze i Carl Crutchlow miał awarię, po której musiał pożyczyć sobie motocykl od tak jakiego Nakagami. Carl Crutchlow zresztą też wraca po kontuzji, poważnej kontuzji lewej stopy, lewej kostki, wielokrotnego złamania tej kostki. Też dużo czasu straconego, też osłabiony. No i zobaczymy, co Kal nam pokaże. No i co pokaże nam Honda. Jedno jest pewne. Na papierze Repsol Honda to jest najmocniejszy zespół w tym sezonie. Bez dwóch zdań, 12 tytułów mistrzowskich, 7 tytułów, w... 8 tytułów w królewskiej kategorii, a więc 7 tytułów Markeza, 5 w MotoGP i 5 tytułów Lorenzo, 3 w MotoGP. A więc zdecydowanie na papierze najmocniejszy team i Jorge Lorenzo też mówi, że ta walka, z Markiem Marquezem ten wewnętrzny, teamowy pojedynek będzie na pewno dla niego trudniejszy niż walka z Valentino Rossim w czasach Yamachy. Jak to się skończy? Moim zdaniem jednak w tym sezonie górą będzie Mark Marquez, ale mam taką cichą nadzieję i podejrzewam, że jednak Jorge Lorenzo poradzi sobie lepiej niż wielu z nas by się tego spodziewało. Czy tak się stanie? Przekonamy się. Landa chwila. Jedno też warto tutaj zaznaczyć. Katar to nie jest tor, na którym... Honda jakoś specjalnie dobrze sobie w przeszłości radziła. Co prawda wygrywał tam Casey Stoner w swoim pierwszym starcie na RCV w 2011 roku, ale mimo wszystko markę w ostatnich latach też miał trochę problemów. Także zobaczymy, jak poradzi sobie Honda. Podczas testów nie było zbyt wielu symulacji wyścigu i to jest akurat coś, co mi się podoba. Bo jak pamiętacie, albo jakbyście sobie teraz odsłuchali, te odcinki podcastu sprzed z, z Grand Prix Kataru, po testach, przed wyścigiem, ja tam wtedy mówiłem, że no nie ma takiej opcji, żeby Joan Zarko wygrał wyścig, mimo że on był najszybszy podczas testów, był później najszybszy w kwalifikacjach, startował z pole position, ale jak się przeanalizowało to tempo, no to jednak mieliśmy sytuację czarno na białym, jak będzie ten wyścig w Katarze wyglądał. Co prawda Zarko trochę wtedy zaskoczył, bo rzeczywiście do 18 chyba z 22 okrążeń jechał na prowadzeniu, ale na finiszu opony zagotował i to jego tempo rzeczywiście spadło, a walkę o zwycięstwo rozstrzygnęli pomiędzy sobą Marquez i Andrea Dovizioso. I to mnie bardzo cieszy, że w tym odcinku dzisiejszym no nie mogę Wam powiedzieć, tak na pewno wygra ten, a ten to na pewno nie wygra, bo zupełnie ten obraz jest niejasny. Przede wszystkim dlatego, że nie mieliśmy tych symulacji wyścigu zbyt wiele w Katarze, nie mieliśmy ich zbyt wiele w Malezji, nie mówiąc już o Walencji w listopadzie. Zmieniały się te warunki pod, pomiędzy poszczególnymi dniami testowymi, zmienią się pewnie znowu przed tym weekendem i to wszystko sprawia, że naprawdę czeka nas bardzo, bardzo nieprzewidywalny wyścig o Grand Prix Kataru a zresztą ten wyścig sobie obejrzymy wspólnie i zapraszam Was wszystkich w niedzielę od godziny 14 do salonu Yamaha Poland Position w Warszawie na ulicy Połczyńskiej 120 tam wspólne oglądanie MotoGP, Moto2, Moto3 prezentacja zespołu Pazera Racing, no i mnóstwo pogawędek o wyścigach motocyklowych, także zapraszam Was w niedzielę bardzo, bardzo gorąco, zapraszam Was też przed telewizory, jak nie możecie oglądać tego z nami wspólnie w Warszawie, no to oczywiście oglądajcie również w domowym zaciszu, bo zapowiada się ciekawy sezon. Wiemy już teoretycznie, jaką rolę może tutaj odegrać Honda, przejdźmy do kolejnych producentów, no i zacznijmy od nie chcę powiedzieć wielkich przegranych, ale drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, jak to się mówi pierwszy przegrany. No i tym przegranym było Ducati i Andrea Dovizioso, chociaż to jest bardzo nie fair określenie, że przegrany, bo rzeczywiście Ducati zrobiło duże postępy w poprzednim sezonie, a Andrea Dovizioso walczył o ten wicemistrzowski tytuł, o ten mistrzowski tytuł, może nie do samego końca, tak jak to było dwa lata temu ale rzeczywiście wielokrotnie to tempo miał lepsze niż w sezonie 2017. No i zobaczymy, jak duży krok Ducati zrobiło tej zimy. Podobno trochę mocniejszy silnik, trochę inna rama. Nie odkrywali swoich kart, to trzeba przyznać, ale to jest bardzo ważne. Zupełnie inna chemia w zespole, zupełnie inne relacje. Odszedł Jorge Lorenzo, przyszedł na jego miejsce Danilo Petrucci, i sam szef zespołu szef Ducati Corse, Gigi Dalinia mówi, zmieniliśmy kompletnie strategię, mieliśmy do tej pory dwóch zawodników, którzy walczyli indywidualnie nawet kosztem zespołu teraz zespół jest na pierwszym miejscu, zawodnicy mają ze sobą współpracować a ja to odczytuję jednak trochę inaczej bo ewidentnym numerem jeden w zespole w tym sezonie będzie Andrea Dovizioso Danilo Petrucci, ale także Jack Miller z zespołu Alma pramak Oni będą pracować tutaj na Dovizjozo, będą testować części. Zresztą przyznał się Miller, że tak to właśnie będzie wyglądało. Oni będą to wszystko sprawdzać, zanim dostanie to Dovizjozo. No i nie wątpię też, że w wyścigach będą Andrei pomagali. Chociaż Ducati stawia przed Petrucci jasny cel. by przyjeżdżać na podium regularnie i ma wygrać wyścig. Warto pamiętać, że da, dla Danilo Petrucciego i dla Jacka Millera to jest ostatni rok ich aktualnych kontraktów i tutaj może być bardzo ciekawie, bo Petrucci zdaje sobie sprawę, że jak nie stanie na wysokości zadania, no to Ducati w przyszłym roku zastąpi go albo Millerem, albo Baniają, może kimś innym. Tak samo Jack Miller będzie chciał za wszelką cenę pokazać się z jak najlepszej strony, żeby do tego fabrycznego teamu wskoczyć, będzie chciał pokonać Petrucci'ego, a jednocześnie wykonywać jednak dobrą pracę też dla Andre i No i bardzo, bardzo ciekawe jak to się wszystko zakończy. Petrucci był jednym z niewielu, którzy przejechali symulację wyścigową w Katarze. Całkiem długą, całkiem niezłą, ale to jego tempo też później spadło z 1,55 na 1,56 zanim jechał Andrea Dovizjozo. i tam była taka strategia, ok, połowę jakby wyścigu w cudzysłowie jedzie z przodu Petrucci, później się zamieniacie no i kiedy doszło do tego, że Dovicjozo powinien się wysunąć na czoło on to zrobił, ale po czterech kółkach zjechał do boksu, okazało się najprawdopodobniej przegrzał opony jadąc za Danilo Petrucci i to jest ciekawostka jak to będzie wpływało na tempo od Ducati podczas wyścigów, wiemy wiele razy, że w zeszłym roku były takie sytuacje, kiedy Dovizjo spowalniał to tempo, raz jechał szybciej, raz jechał wolniej, narzekał na to Cal No i może się okazać, że Ducati, najmocniejszy przecież motocykl w stawce, jednak ma jakieś trochę większe problemy ze zużyciem tych opon niż na przykład Honda. Nie tylko Ducati takie problemy może mieć, wiemy kto ma je na pewno. Ma je oczywiście Yamaha, wciąż, nadal, niestety. I to nie są dobre wieści. Co prawda, jak spojrzycie sobie na wyniki zimowych testów, to możecie powiedzieć Mik, co ty za bzdury nam tu wciskasz, bo przecież Viniales bardzo często był najszybszy w stawce podczas tych testów, bardzo często był wyjątkowo zadowolony. W Katarze mówił, że jest super, że ten motocykl jest bardzo mocno dopasowany do jego stylu jazdy, że on się czuje lepiej na hamowaniu, że Mimo, że na prostych nadal tracą, to on może to odzyskiwać właśnie opóźniając te wejścia, że czuje się lepiej na tym motocyklu, pasuje bardziej do jego stylu jazdy. Wszystko działa na różnych torach. Było super w Walencji, było super w Sepang, było super w, na Los Ale. No i wtedy przyszedł ostatni dzień, trzeci dzień testów w Katarze. I ta mina Vinialesowi dosyć mocno z żedła. ja muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawe, on się trochę zachowuje jak taka chorągiewka na wietrze, bo jak jest dobrze, to bardzo mocno to okazuje skacze, cieszy się, uśmiecha mówi o tym wszystkim w samych superlatywach, jak jest źle no to wpada w taki bardzo kryzysowy nastrój, dużo stabilniej tutaj się jakby zachowuje pod tym względem Valentino Rossin, ale nie zmienia to faktu, że tego trzeciego dnia w Katarze, kiedy te warunki były trochę inne był większy wiatr, była mniejsza przyczepność, było więcej wypadków, zawodnicy ogólnie trochę bardziej się ślizgali, no i winiales wtedy powiedział, no nie, nie mamy przyczepności w środku zakrętu, ja się ślizgam, nie czuję się pewnie, później tracę na wyjściu, a w ogóle to nie poprawiliśmy w ogóle elektroniki, nadal tracimy na tych przyspieszeniach, na tych prędkościach, więc zupełna zmiana Mavericka Vinalesa w, w ten ostatni dzień bardzo podobnie było w zeszłym roku, słuchajcie, więc jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o, o Mavericka, no ja jestem bardzo, bardzo ciekawy, ale jakby ogólnie jego, jego podejście do sezonu przez większość tych zimowych testów było bardzo pozytywne, dopiero ostatniego dnia powiedział, no tak, jak nie poprawimy przyspieszenia, nie znajdziemy przyczepności, to to góra o podium możemy walczyć i podobnie wypowiadał się Valentino Rossi, przy czym on no jednak z dużo większą rezerwą. Bardzo ciekawe rzeczy w ogóle działy się w Yamasze, bo przypomnijmy, oni praktycznie prawie przez dwa ostatnie sezony, a już przede wszystkim w zeszłym roku, mieli bardzo duże problemy ze zużyciem tylnej opony. Te problemy zaczynały się gdzieś tam w środku zakrętu, gdzie nie było tej przyczepności, tak jak mówił. Ostatnio Vinales, później na wyjściu ta opona trochę się ślizgała, trochę się przegrzewała, dostawało się przy spieszeniu. no i w związku z tym wszystkim opona w połowie wyścigu miała już dosyć, tempo zawodników spadało, oni przestawali się liczyć w tych czołowych grupach i zostawali gdzieś tam z tyłu. Później winiales trochę zmienił ustawienia, trochę poszedł w innym kierunku w Tajlandii i ta końcówka sezonu była dla niego bardzo udana, dwa wygrane wyścigi, no ale Rosji podkreślał, nie, nie, to nie jest tak, te tory nam bardziej leżą i tutaj niech sobie inżynierowie nie myślą, że nie trzeba e, pracować. No i pracowali przez zimę inżynierowie. Zawodnicy też długo się miotali, albo nie wiedzieli, albo nie chcieli powiedzieć, z czego te problemy się biorą. Raz mówili, że to silnik, raz mówili, że to elektronika. No i w końcu Yamaha przygotowała na testy w listopadzie e, dwie specyfikacje silnika, zawodnicy te specyfikacje przetestowali później testowali je również w Jerez de la Frontera, A zwróćcie uwagę, że to są dwa dosyć wolne jednak dosyć kręte, szczególnie Walencja Tory, no i Maverick Winiales mówi, super, wybraliśmy silnik, jest wspaniale, jest ekstra Valentino Rossi mówi, no do mnie ten silnik nie przemawia jeden jest trochę lepszy, drugi niekoniecznie wybieramy ten trochę lepszy, ale tutaj trzeba jeszcze popracować. No i co się okazało? Przylecieli w lutym na testy do Malezji i tam Valentino Rossi mówi, no tak, mamy ten sam silnik, co mieliśmy w Heres w listopadzie, to już jest taki silnik, z którego będziemy korzystali cały rok. No i temat cięty. No i pytanie, czy ta praca wykonana przez inżynierów w Japonii będzie wystarczająca, czy rzeczywiście ten silnik rozwiąże problemy. Na razie wydaje się, że je tak nie rozwiązał, bo nadal na prostych traci Yamaha około 10 km na godzinę. Obaj zawodnicy mówią, że trzeba mocno poprawić elektronikę, obaj mówią, że tylna opona wciąż się mocno zużywa. Myślę, że te dwa, trzy pierwsze wyścigi pokażą, czy rzeczywiście jest jakiś postęp, czy go nie ma. Jak nie będzie, to to znów może być bardzo trudny sezon dla Yamahy, a tego chyba byśmy wszyscy nie chcieli. Jest w tym wszystkim pozytyw nowy lider projektu Takahiro Sumi jest więcej pracy, więcej odpowiedzialności jakby wydelegowane do Włoch do Germo di Lesmo, gdzie mieści się siedziba Yamaha Motor Racing siedziba zespołu MotoGP również i jak to wszystko się zakończy przekonamy się po pierwszych kilku wyścigach. Jak będzie w Katarze trudno powiedzieć. Warto też pamiętać, że Katar to jest tor Lossail, to jest tor właściwie, który bardzo mocno zużywa paliwo, no i tutaj e, też Yamaha miała z tym problemy w przeszłości, co prawda wyścigi wygrywali, ale pamiętam był taki jeden rok, w, w którym Valentino Rossi zaraz po minięciu linii mety musiał się gdzieś tam na poboczu e, zatrzymać, także e, jeżeli to się znów powtórzy, jeżeli do tego dojdą te kwestie zużywania opon, no to może być różnie. Czas e, pokaże, a tego czasu Mamy już niewiele, bo za kilka dni ten pierwszy wyścig sezonu Więc lecimy dalej Połowa stawki fabrycznej już za nami Czas na Suzuki I to jest zespół Ekstar Suzuki Który moim zdaniem może nam tutaj sprawić największą niespodziankę W zeszłym roku na podium mieliśmy aż pięć razy Alexa Rinsa Nie było tego zwycięstwa To jest cel na ten sezon Alex Rins jest takim oficjalnym liderem zespołu Dawida Brivio, on sam także mówi, że wszystkiego czego sobie zażyczył, to wszystko zimą otrzymał. Ten motocykl jest lepszy. Poprawili stabilność podczas hamowania. Jest nowy silnik, który jest trochę mocniejszy. Jest nowy układ wydechowy, który też tej mocy trochę więcej daje. Jeszcze te prędkości maksymalne trochę odstają od Honda i od Ducati, ale są już lepsze niż w Yamasze, więc moim zdaniem naprawdę, szczególnie na tych bardziej krętych torach tutaj Suzuki może namieszać. No i pytanie, jak sobie też poradzą z tym silnikiem, bo pamiętajcie, oni w zeszłym roku zrobili duże postępy, ale to nie tylko była kwestia pracy Rinsa, ale też tego, że nie dotyczyły ich te ograniczenia związane z koncesjami. Oni mogli sobie rozwijać ten silnik przez cały sezon i rzeczywiście wtedy Wasen taką nową specyfikację otrzymali. Nową starą, bo wrócili wtedy jakby bardziej do tej koncepcji z sezonu 2016, kiedy to ten silnik pracował trochę lepiej na wejściu w zakręty, dawał większą pewność, ale był trochę słabszy na wyjściu. Później Andrea, Andrea Janone chciał to zmienić, Suzuki poszło w jego kierunku, to był błąd, i na poprzedni sezon wrócili do, tej, do tego rozwoju z 2016 roku i teraz przez zimę tej mocy, której brakowało na wyjściach, szukali trochę, jej znaleźli, no ale są w tym momencie, kiedy za chwilę, bo jutro będzie trzeba te silniki zaplombować, nie będzie można ich zmieniać przez cały sezon, więc czy to wystarczy? Przekonamy się, lada chwila. Tak czy inaczej, dla mnie Suzuki to może być absolutny czarny koń tego sezonu, Podejrzewam, że wiele razy zobaczymy Rinsa na podium, e, czy na jego najwyższym stopniu. Ja bym bardzo chciał taki scenariusz właśnie e, zobaczyć. Tymczasem przechodzimy do e, aprilni, w której sporo zmian, no bo mamy nowego zawodnika, do Alejsza Espargar dołączył Andrea Janone, ale ledwo do tego zespołu dołączył już kontrowersje, bo opuścił Andrea Janone ostatni dzień testów w Malezji. Wszystko dlatego, że przeszedł zimą, operację plastyczną i po tej operacji dostał jakiejś infekcji w jamie ustnej musiał wskoczyć na jego miejsce Bradley Smith, więc oczywiście no, było tutaj trochę żartów i drwin z tego powodu. Jak to się mówi, nie wolno kopać leżącego, więc ja już tego komentować dalej nie będę. Natomiast Aprilia technicznie po tym nieudanym jednak sezonie 2018 wróciła do koncepcji także do tej bazy motocykla z 2017 roku. Teraz to wszystko dopracowują, ale jeszcze Spargaro zadowolony, Bradley Smith, kierowca testowy zadowolony. Duże zmiany też w, wewnątrz zespołu, bo już Romano Albeziano nie odpowiada za, za cały ten dział wyścigowy Aprili. Ściągnięto Massimo Rivole menadżera z 20-letnim doświadczeniem w Formule 1 w Ferrari, w Toro Rosso, do kierowania aprilią od tej strony organizacyjnej, a Romano Albeziano może się skupić na stronie technicznej. Jakie będą tego efekty, przekonamy się wkrótce. Ja mam nadzieję, że Alejsza Espargaro zobaczymy regularnie w pierwszej dziesiątce. Ciekawe, czy Janone będzie w stanie dotrzymać mu kroku. Póki co trochę odstaje, ale dajmy mu troszeczkę więcej czasu. I na koniec, jeśli chodzi o te fabryczne zespoły, mamy oczywiście ktm który no, znów pompuje ogromne pieniądze w ten swój projekt. Pamiętacie, jak wchodzili 3 lata temu do MotoGP, mówili 250 milionów euro po 50 banie rocznie, no i tak to znów wygląda, to jest ich trzeci sezon pierwszy, gdzie będą mieli satelicki zespół, bo tech trzy będzie miało teraz też dwa KTM -y. no i duża zmiana w teamie fabrycznym Bradley'a Smyta zastępuje Joan Zarco, ale niestety Francuz nie radzi sobie kompletnie na tym Merce 16 jednak okazało się, że ta zmiana motocykla z idealnie prowadzącej się Yamachy na no, trochę ciężki trochę taki toporny Motocykl z tą stalową kratownicową ramą to jest prawdziwa przepaść, i Johan Zarko póki co dosyć mocno zagubiony, ale za to bardzo dobrze sobie radzi pole Spargaro. No i pamiętajmy, to są dwaj mistrzowie świata Moto 2. Myślę, że czeka nas ciekawy pojedynek pomiędzy nimi. Póki co, pole Spargaro ma dużą przewagę, ale jak to będzie w trakcie sezonu, na ile zbliży się do niego Zarko. W trudniejszej sytuacji jednak zawodnicy tych trzy, oni, Miguel Oliveira i Hafisz Szachrin z dużymi problemami także podczas tych zimowych testów. Zobaczymy, na ile też pomoże im Dani Pedroza, który przecież został kierowcą testowym. Na razie jeden test tylko zaliczył, ale czekamy na jego powrót na tor. Mika Calio także już wrócił po tej kontuzji kolana z poprzedniego sezonu, no i może to wszystko sprawi, że. KTM nam się regularnie do tej pierwszej dziesiątki wbije pamiętajmy pole Spargaro na podium ostatnio w listopadzie w Walencji więc to też na pewno zaostrzy apetyty tego zespołu to by było na tyle jeśli chodzi o timy fabryczne tutaj pominąłem chyba ten istotny jednak fakt że do Suzuki za Andrea Janone dołączył oczywiście Joan Mir bardzo ładnie sobie radził ten zawodnik z Majorki podczas zimowych testów no i pewnie będzie w grze o tytuł debiutanta roku chociaż tutaj mamy już myślę faworyta, wyraźnego faworyta szczególnie po ostatnich testach w Katarze tam bardzo mocno imponował Francuz Fabio Quartararo to jest taki zawodnik, który trafił do Mistrzostw Świata jako mistrz tej serii film CeF. Wielka gwiazda, nowe złote dziecko Repsola, trafił do Moto3 pod skrzydłami Emilio Alzamory, ale trochę się tam panowie popsztykali, no i ta współpraca z Alzamorą, z, również z Repsolem, no zakończyła się niestety chyba jednak dla Fabio Quartararo, podobnie było z Jorge Navarro, i obaj przeszli do Moto2 Fabio Quartararo tam nie do końca się odnajdywał różnymi motocyklami, jeździł w różnych zespołach ale jednak z dosyć mizernymi efektami ale jednak pewnych rzeczy się nie zapomina, to jest bardzo utalentowany zawodnik, wierzy w niego Petronas, wierzy w niego Yamaha no i sadzają go tutaj do MotoGP u boku Franco Morbidellego Obaj na motocyklach jednak ostatecznie 2019, a więc zaczynają sezon teoretycznie na takich samych maszynach jak Rossi i Vinales. Quartararo ma troszeczkę gorszą jakby specyfikację zawieszenia. Ma też silnik, no taki sam silnik, ale on się kręci 500 obrotów na minutę niżej. To jest dokładnie taka sama strategia, jaką stosowała Yamaha z zespołem Tech 3 przez te wszystkie lata. Ostatnio ten silnik trochę niżej się kręci, żeby był trochę bardziej wytrzymały, no i też przy okazji, żeby fabryka miała jakąś przewagę a mimo wszystko Fabio Quartararo na tej maszynie radził sobie bardzo, bardzo dobrze no i jak wypadnie w trakcie wyścigów jedno okrążenie oczywiście tutaj wszystkiego nam nie mówi, ale myślę, że Fabio Quartararo nam się kilka razy w pierwszej piątce pokaże, podobnie jak Morbidelli bardzo imponujący ten projekt Petronasa Moto Moto 2, Moto 3, ale też oczywiście jest to projekt z dużym zapleczem finansowym i z dużą presją jednak wobec zawodników, bo już się takie głosy pojawiają, że Malezyjczycy chcieliby tam Kairula Pawiego posadzić albo Hafisza Shiarina. Więc jeżeli któryś tutaj z panów Quartararo Morbidelli będzie mocno rozczarowywał, a Pawi na przykład dobrze się pokaże w Moto 2, no to kto wie, co tutaj się wydarzy. Także. Na razie, jak to się mówi, złapali Pana Boga za nogi, ale muszą się tych nóg mocno trzymać, bo e, mogą tą wymarzoną posadę e, stracić. E, no i tak to wygląda, jeśli chodzi o tego najbardziej imponującego e, z debiutantów. Bardzo ładnie też sobie radzi póki co e, Fabio Quartararo. Zobaczymy. E, Fabio, no, o Fabio już mówiłem, e, mam na myśli tutaj oczywiście. Pekobaniaje, czyli mistrza świata, kategorii Moto2, gdzieś tam w połowie stawki puka do tej pierwszej dziesiątki Pekobaniaja podobnie jak Joan Mir, więc tutaj możemy mieć naprawdę ciekawą walkę tego duetu mamy też kilku starych wyjadaczy Karal Abraham, Tito Rabat zobaczymy co oni nam pokażą, Taka Nakagami również, tutaj spore oczekiwania wobec Japończyka, kolejny sezon w LCR, Hondzie u boku Kala Kraczlała. No i tak to, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o stawkę królewskiej kategorii MotoGP. Mamy też oczywiście Moto2, mamy Moto3 w Moto2, bardzo duża zmiana, bo po wielu, wielu latach, od, od początku historii kategorii Moto2, znika nam Honda jako dostawca silników. Mamy zamiast niej Triumfa z silnikami 675. Inna trochę charakterystyka tych, silników, inny sposób jazdy, styl jazdy, więc tutaj możemy mieć zupełnie nowe rozdanie. Bardzo dobrze podczas testów poradził sobie Sam Lowes, który wraca do zespołu Fausto Gresiniego no i zobaczymy, czy nam namiesza w, w tym sezonie, czy wreszcie po ten tytuł Mistrza Świata w cyklu Grand Prix Brytyjczyk sięgnie w Moto3. Z kolei imponował ostatnio Romano Fenati, a więc wracający syn marnotrawny, jak to mówią, wracający po raz drugi, bo najpierw się rozstał kontrowersyjnie z zespołem Walentino Rossiego, a rok temu rozstał się z Mistrzostwami Świata po tym, jak to wymierzał na to, że Sprawiedliwość Stefano Zjemu wraca nie do Moto 2, do Moto 3. No i bardzo ciekawe, co nam tutaj pokaże. Trochę zmian jeśli chodzi o opony, twardy przód, bardziej miękki tył dla zawodników MotoGP już w ten weekend, nowe opony też w Moto2, ale dopiero od kolejnych rund, jeszcze nie w Katarze, nowy przepis long lap penalty, a więc taki joker trochę z rallycrossu dodany, szeroki przejazd w zakręcie za karę wyjazdu poza tor, myślę, że to będzie też stosowane za niebezpieczną jazdę i może to być całkiem fajna, fajne urozmaicenie naszej motocyklowej rywalizacji oczywiście 19 wyścigów w tym sezonie, pierwszy z nich już ten weekend Grand Prix Kataru niedziela, godzina 18, wyścig klasy MotoGP ale uważajcie, bo może jeszcze się tak zdarzyć, że ten wyścig odbędzie się trochę wcześniej dlaczego? No było dużo wywrotek podczas testów w Katarze i zawodnicy mówili, jak się robi późno: spada temperatura, rośnie wilgotność, spada przyczepność i są dzwony. Będą to monitorowali organizatorzy. Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, no to nawet w niedzielę rano może się okazać, że wyścig będzie o, nie wiem, pół godziny, godzinę może przesunięty. Tak czy inaczej, ja oglądam go w niedzielę od. Od 14 w salonie Yamaha Ponad Position w Warszawie. Tam Was też zapraszam, jeżeli macie blisko. Jeśli nie, oglądamy wszyscy razem, każdy tam gdzie może. I słyszymy się po Grand Prix Kataru. A teraz już dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Cześć!